0: Привет, я Игорь Соколов. Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы вас слышали, чтобы к вашему мнению прислушивались, чтобы вами не пренебрегали, то вы думаете о влиянии на других людей. Вы думаете о том, как воздействовать в той обстановке, в которой вы находитесь, или работаете, или живете. Все это относится к влиянию. Поэтому добро пожаловать на наш нынешний эпизод, сегодняшний, и в ближайшие дни вы попали в правильное место, потому что мы будем слушать э, идеи, самые главные идеи из книги «Влиятельный человек». Мы с переводчиком э, разговаривали и прямо э, зацепились, как перевести эту книгу, потому что книга на английском языке, и на английском языке она называется ⁇ инфлюенсер ⁇ Я знаю, что слово ⁇ инфлюенсеры ⁇ проникло и в русскоязычную среду, но и переводчик говорил ⁇ Может быть, оставим книгу, может, назовем ее ⁇ инфлюенсер ⁇ Ну, что-то как-то криво мне это название на ухо ложится. И нет, я все-таки для себя называю эту книгу ⁇ Влиятельный человек ⁇ Потому что, мне кажется, инфлюенсеры это, это люди, которые, ну, мне кажется, в нашей культуре, по крайней мере, это те, кто о чем-то несерьезном говорит, чем-то несерьезным занимаются, такие инфлюенсеры, лидеры мнений каких-то. Ладно, хватит об этом. Но книга, книга бестселлер. Книга написана целым коллективом авторов. Сказал ли я вам, что это бестселлер? Да, это бестселлер. То есть огромное количество людей. Прочитали ее и считают ее отличнейшей книгой. Ее нету на русском языке. На Амазоне, вот заглянул я вчера на Амазоне, вы можете купить ее в твердой обложке за 19 долларов 94 цента. Если вам доставят. Ну, как хотите, но мы будем ее озвучивать, поэтому вы можете послушать самые главные идеи из этой книги от моего лица: Влияние. Влиятельный человек чтобы не, вами не пренебрегали, чтобы к вам прислушивались, с вашим мнением считались. Вообще навык мотивировать других людей и дать им возможность менять свое поведение ⁇ это один из самых важных навыков, которыми вам стоит овладеть. Нам может показаться, что люди и так все знают о лидерстве, о влиянии, о воздействии. На, на, на обстановку в организациях, на работе, дома, как родители. Столько книг о лидерстве написано, напечатано. Может показаться, что на любой вечеринке, на любом пикнике обязательно найдется эксперт по влиянию, который и сам является влиятельным человеком и может объяснить, что это такое и как это осуществлять в жизни. Но нет, нет такого не бывает, потому что таких людей или очень-очень мало именно экспертов по влиянию, или их вот э, вообще нету, потому что мы все учимся, учимся, но слава богу, у нас есть вот этот материал, мы будем по нему смотреть, чтобы он нам помог, нам там, где мы находимся. Вот. Но ну, мы то точно знаем с вами, что ну, должны как-то предполагать, что все-таки влиятельные это люди существуют. Люди, которые оказывают воздействие на умы людей, на поступки людей. Влиятельные люди на уровне семьи, на уровне организации, на уровне стран. Есть влиятельные люди. Так что берите ваш список потенциальных кандидатов, с которыми вы хотите делать большие дела, и учитесь тому, что нужно делать для того, чтобы помочь, для того, чтобы вдохновлять их, мотивировать и помогать им изменяться. Вообще, авторы пишут в этой книге, что влиятельные люди не случайно стали влиятельными, если бы э, они ссылались на какую-то случайность или повезло, то нам всем простым смертным было бы чрезвычайно тяжело как-то поучиться у них и в нашей жизни с вами осуществить ну, те уроки, те навыки, принципы, которые они используют. Но нет, влиятельные люди говорят: нет, тут дело не не случайности, не повезло, а есть вполне себе определенные ключи. И вот этот целый коллектив авторов, исследователей, они это это все прошерстили, эту обстановку. И они говорят: есть три ключа. Три ключа. Всего, вот начнем с простого в этом эпизоде: три ключа к влиянию. И первый из этих ключей это Сосредоточьтесь на цели и измеряйте ее. То есть они говорят, прежде чем влиятельный человек чем-либо займется, прежде чем он начнет пытаться устанавливать процесс или как-то мотивировать людей, пытаться их э, поведение э, ну, привести к тому, что нужно, перед этим должно быть сфокусирование на цели. И цель, конечно, должна быть какой-нибудь захватывающей, привлекательной, потрясающей целью. И не просто поставить цель, но и, и измерять, как мы двигаемся к этой цели. Потому что измерения важны. Короче говоря, ну, друзья, это просто цель поставить, что я хочу, что мы хотим. И мерить, как мы к ней двигаемся, и они говорят, эти авторы здесь: что, конечно же, мы можем мерить очень не тщательно. Ну, говорят, например, человек захотел определенное количество калорий в день потреблять, и примерно считает, что он съел, сколько там калорий потратил. Но если измерять тщательно, то наверняка каждый из нас увидит, что тщательное измерение оно может раза в два отличаться от приблизительного измерения. Ну, ты примерно в голове считаешь или ты прям записываешь, записываешь, записываешь. И то же самое вот с большими какими-нибудь делами очень важны именно четкие измерения. То есть надо знать, что измерять на нашем пути к достижению цели. Ну, а хорошая цель, конечно же, хорошая цель заставляет... Мозги шевелится, кровь в жилах активнее струится, да, мышцы напрягаются от хорошо поставленной, провозглашенной цели. Мы, мы сказали три ключа к влиянию. Первый ⁇ это сфокусированность на цели и, и измеряемость. Второй ключ ⁇ нужно, нужно найти жизненно важные модели поведения. Это, это тоже логично и понятно. Цель поставлена. То, как мы будем двигаться к ней, э, будет замеряться. Есть важные критерии, которые мы будем измерять. Но для того, чтобы дело шло, нам нужно, чтобы каждый из нас совершал определенные важные действия для того, чтобы к этой цели нам все-таки прийти. И вот эти жизненно важные поведения каждого из нас в каком-то процессе нужно понять, или описать, или сформулировать. Ну даже как вот в подготовке вот этого подкаста, который вы слушаете сейчас, это же целый коллектив, да, у переводчика жизненно важное поведение, к определенной дате перевод должен быть сделан. У редактора, ну вот я в данном случае редактор, у редактора должна быть... Это ну, должен быть перевод и его жизненно важное поведение для вот этой цели, чтобы подкаст выслушали. Жизненно важное поведение, чтобы редактура была совершена, записано, да? записан подкаст. Потом он передается звукоопера- звукорежиссеру нашему, который очищает дорожку, склеивает ее с начальной и с финальной заставкой, пересылает обратно мне в нужном формате. Мы размещаем это на хостинг подкастовый. Из подкастингового хостинга это уже распространяется по разным подкастинговым площадкам. Но у каждого этого процесса ну, есть люди, которые это делают, и у каждого из них есть жизненно важное поведение для того, чтобы это дело совершилось. И это очень важно. Ну и таких, ну, не надо, не существует тысяча каких-то жизненно важных поведений, их вполне себе определенное количество. Итак, мы сказали, есть три ключа. Поэтому мы по этой книге смотрим и берем для себя три ключа к влиянию. Первое ⁇ четко поставленная цель. Без нее даже вообще ничего не начинается. Как ты будешь влиять, не имея цели? Измеряемость этой цели. Нужно понять, какие критерии мы будем замерять, и замерять их тщательно. Второй ключ к влиянию – это понять, какие жизненно важные поведения участников нашего коллектива важны именно для того, чтобы к этой цели нам дойти. И третий важный момент – нам нужно задействовать все шесть источников влияния. О шести источниках влияния, чтобы сейчас не перегружать нашу голову, я не буду говорить, но в следующем эпизоде я об этом обязательно э, скажу, конечно же скажу, потому что потом мы будем рассматривать каждый из источников или механизмов э, влияния, их шесть в этой книге э, дают авторы, очень-очень важные, о них мы будем говорить, о каждом из них отдельно. И ну, все их шесть нужно будет задействовать. Итак, будь вы родитель, будь вы руководитель, будь вы э, тот, кто хочет быть влиятельным человеком для самого себя, там, где вы находитесь, берите эти вот уже, уже для себя, да, цель, цель важна. Что я хочу? Что я хочу? Что мы хотим? К чему мы стремимся? Ага, как мы будем мерить, что э, получается у нас или не получается двигаться туда? И э, как я буду мотивировать и себя, и других, и как я буду помогать и себе, и другим менять мое поведение для того, чтобы э, правильные дела осуществлялись, чтобы цель была достигнута. На этом мы закончим сегодняшний эпизод. Пока с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами... Занимаемся изучением влияния, потому что книга, которую мы рассматриваем сейчас, она так и называется «Влиятельный человек» или «Инфлюенсер». Но мы выбрали название «Влиятельный человек», как-то более благозвучно для русскоязычного уха это, это название. Итак, мы не хотим, чтобы нами пренебрегали, мы не хотим, чтобы с нами не считались, мы не хотим, чтобы к нашему мнению не прислушивались, мы хотим, чтобы было по-другому. То есть мы хотим быть влиятельными людьми в той обстановке, в той сфере, где мы находимся. Что не означает, что мы какие-то банкиры с портфельчиком, с золотом. Нет-нет, но можно быть влиятельным человеком на том уровне, на котором мы с вами находимся и книга называется влиятельный человек из которой мы берем идеи для своей жизни нас не так сильно интересуют просто чьи-то теории просто чьи-то достижения но книга практическая целым коллективом авторов написана для нас верим для нас и вчера мы поговорили про три ключа к влиянию о которых говорят все влиятельные Люди, под заголовок у этой книги ⁇ Новая наука по управлению изменениями ⁇ И вот мы с вами сталкиваемся с изменениями постоянно. И есть целая наука, как нам не затеряться в этих изменениях, а наоборот быть влиятельными людьми, которые во время изменения мотивируют других и позволяют им. И побуждают их умело менять свое поведение, чтобы достигать целей. Потому что если и поэтому, если у вас есть некий уровень ответственности, то этот материал для вас. И если вы хотите влиять быть влиятельным человеком. Но мы сказали, что три ключа к влиянию это конечно же, мы говорили вчера о том, что нужно правильное поведение да ну нужно цели поставить цели четкие зажигательные вокруг целей люди собираются обычно и нужно измерять как мы двигаемся к этим целям это уже будет влиять на то что мы будем становиться влиятельными людьми второй ключ к э, влиянию был в том чтобы обнаружить нам ну, найти вот эти ключевые правильные, правильное поведение, которое именно будет побуждать людей делать определенные правильные дела, чтобы цели были достигнуты. И третий ключ к влиянию – это задействовать все шесть источников влияния. То есть представьте, если у вас есть чемоданчик с инструментом, и там шесть инструментов то в этом деле, чтобы быть влиятельным человеком, инфлюенсером, нужно задействовать все шесть источников влияния. И вот авторы говорят нам, что влиятельные люди увеличивают свои шансы на успех в десять раз, заставляя шесть различных источников влияния работать в свою пользу. «О, я хочу в десять!» в 50, в 100 раз увеличить свою эффективность. Поэтому я хочу задействовать. Я думаю, каждый из вас тоже хочет задействовать все шесть источников влияния. Первый из них – это личная мотивация. Чаще всего люди включают этот инструмент в свои попытки повлиять. Когда вы наблюдаете, как другие люди делают что-то, делают неправильно, то нужно задать себе вопрос, им вообще нравится делать то, что они делают? Может быть, они вообще не мотивированы? Может быть, они вообще не хотят? Это очень важный, важный вопрос. Но вот источни... ну Мы говорим про шесть источников влияния. Первый из них – личная мотивация. То есть человек мотивирован или не мотивирован. С этим надо разобраться. Но второй источник влияния – которые мы используем, это способности человека. То есть то, что человек, может быть, он и мотивирован делать-то, а вдруг он не умеет делать. Я хочу, но не не умею. Петь хочу, но не умею. Конечно, мы можем его поставить петь или что-то. там Копать хочу, но не умею. Крутить гайки хочу, но не умею. Ну, вот тоже важный вопрос. да Для того, чтобы понять, почему люди например, не делают или плохо делают то, что они делают, хорошо бы задать себе вопрос, а могут ли они это делать? Тоже важно, важно да? для того, чтобы разобраться в том, как влиять на эту ситуацию. Третий источник влияния – вот окружающая ну, группа, в которой эти люди трудятся. Вот эта группа, она мотивирует их, или демотивируют. То есть группа же может ободрять, вдохновлять, или вот окружающие могут охлаждать, э, да что ты, перестань, что тебе больше всех надо, и все такое прочее. То есть нужно задать себе такой вопрос. Вот эти люди, которые окружают этого человека, про которого мы думаем, в котором мы заинтересованы, эта группа поощряет ли человека к правильным поступкам? Четвертый источник влияния – это такая помощь от группы, помощь именно уже в делах. То есть, потому что группа может способствовать тому, что у человека будет получаться, или же если они вообще не помогают ему никаким образом, то у этого человека может и не получаться. Чтобы изучить этот важный источник влияния, нужно задать себе вопрос, укрепляют ли, Другие люди, тех, о ком мы думаем. Тоже такие четыре источника влияния. То есть личная мотивация и способности, мотивация от группы и добавление помощи от группы. Пятый – это э, помощь самой системы или самой структуры, в которой человек находится. Ну, Роль вещей. В кавычках, в, в, в поощрении, да, то есть влияет ли на этого человека премия или же какое-то наказание, вот, вот это, это его как-то будет э, побуждать к чему-либо, к правильному или не, к неправильному. И ну, вот сама среда укрепляет или ослабляет человека, вот этот шестой момент. Короче говоря, вот такие шесть источников влияния простые, да, вроде ну, личная мотивация, личные способности э, понять человека, также группа, в которой он находится, насколько они мотивируют, насколько они помогают, потом вот сама обстановка и система, в которой человек трудится, тоже способствует или не способствует ему, э, его производительному труду, его успеху, его плодам, да, и вот насколько это укрепляет, ослабляет его, и также вот эти награды, поощрения или наоборот наказания, насколько они действуют. Вот такие три ключа к влиянию мы говорили, да, Ну, в самом начале три ключа к влиянию, о которых говорят влиятельные люди и используют их все три, то есть это постановка целей ясных, четких захватывающих измерение того, как мы двигаемся к этим целям, понимание э, жизненно важных моделей поведения, которые будут способствовать нашему продвижению к целям, и задействование всех шести источников влияния. Вот это все и происходит. А когда мы говорим про э, вот эти три ключа, да, В остальных эпизодах мы будем говорить про все вот эти шесть источников влияния, про каждый из них отдельно, но говоря про жизненно важное поведение, нам надо понять, что есть ключевые поведения, которые будут способствовать или успеху, или неудаче. И вот эти критические моменты, надо очень четко понимать и побуждать людей именно к правильным поведениям. И выяснить, если у человека неправильное поведение, что нужно поменять ему в его поведении, что нужно поменять вокруг, чтобы поведение этого человека стало правильным. И если мы… ну, Короче говоря, если у нас есть уже цель поставленная, мы уже первый ключ влияния используем. А если мы разобрались с поведениями людей, что нужно делать, а чего не нужно делать, то фактически мы уже нашли второй ключ к влиянию. Ну, и вот э, будем честными, да, что каждый из нас, возможно, думал о том, что есть какие-то волшебные формулы или волшебные какие-то слова, волшебные фразы, волшебные поступки, чтобы быстренько все э, решалось, но таких фраз, таких э, э, нету систем, нету таких вот быстрых решений, особенно для непростых вопросов, для каких-то. Поэтому, если мы хотим быть влиятельными людьми, если хотим, чтобы с нашим мнением считались, чтобы нами не брегали, чтобы нас не игнорировали, то нам нужно... Не мечтать о, каким, о каком-то мифическом, быстром э, таком э, фокусе, который мы разделали и все совершенно изменилось. Нет, но надо методично вот эти моменты, о которых мы говорим здесь из этой книги, их нужно использовать и задействовать все шесть источников влияния. Итак, еще раз. Что мы хотим помогать людям, мотивировать их и помочь им э, ну, создать среду, чтобы их поведение менялось, и это один из самых важных навыков, которые нам с вами нужно э, в нашей жизни практиковать. Но вот если представьте себе, что э, у нас есть цели, и есть какие-то неправильные поведения людей и такие сложные, что ну, все шесть источников влияния они э, в этом неправильном поведении присутствуют. Если мы с вами поменяем и будем задействовать только один источник влияния, насколько велика вероятность, что поведение человека изменится? Очень низкая вероятность. Но если мы будем задействовать все шесть источников влияния, то вероятность того, что поведение человека изменится, такая вероятность намного выше. Поэтому э, берите вот эти уроки, э, все э, используйте моменты, о которых мы говорим и сейчас, и о которых мы будем говорить в будущем, И, пожалуйста, возрастайте в этом умении своем. И задайте себе вопрос, да, поставил ли я перед собой цель, хорошую, захватывающую, которая меня заводит, понимаю ли я, как я буду измерять, что я буду измерять, какие критерии, когда я двигаюсь к этой цели, разобрался ли я когда я не один какие важные жизненно важные поступки или дела жизненно важное поведение обязательно должно быть у участников нашей команды чтобы дело состоялось и если у кого то не получаются кто то не может не хочет человек или группа как я задействую все шесть источников влияния для того, чтобы обстановка менялась. Уже много есть о чем подумать, друзья, но это хорошо же для нас думать об этом. Мы же хотим быть, и я верю, что мы есть, но мы еще возрастаем в этом, чтобы нам всем быть влиятельными людьми. На этом мы закончим этот сегодняшний эпизод встретимся с вами завтра с вами был игорь соколов пока привет я игорь соколов влиятельные люди используют четыре тактики для того чтобы помочь людям полюбить то что они ненавидят мы об этом сегодня будем разговаривать потому что наверняка мы столкнемся с такими ситуациями мы с вами смотрим книгу «Влиятельный человек», написанную целым коллективом авторов, книга, бестселлер, много в ней полезного. но ну, прям такие вот м, утверждения или пункты, которые вот надо брать и пытаться применять в своей жизни. Хорошо. Но мы сказали, что есть всего лишь несколько ключей для того, чтобы быть влиятельным человеком, для того, чтобы влиять, оказывать воздействие. И... Нужно задействовать все шесть источников влияния. И мы сегодня будем разговаривать про первый из них. Помогите людям полюбить то, что они ненавидят. Это относится к личной мотивации человека. То есть ему может нравиться то, что он делает, а может не нравиться то, что он делает. То есть здесь, когда мы хотим, чтобы поведение человека соответствовало тому, что требуется, чтобы двигаться нам к целям, нужно задать себе такой вопрос, является ли жизненно важное поведение приятным или болезненным для этого человека? То есть ему хочется это или не хочется это делать? И очень часто проблема, с которой сталкиваются влиятельные люди, она заключается в том, что Очень часто хорошее поведение, оно не очень нравится человеку, а плохое поведение нравится, и это это большая проблема для многих-многих людей, а она еще усугубляется тем, что частенько бывает, что плохое поведение доставляет удовольствие, а хорошее поведение… Но пока оно там пользу принесет, это может случиться только через много-много-много лет. И многие люди, они, они вот в живут. И вот сейчас могу своим плохим поведением достать себе удовольствие или плохой привычкой. И делаю это. А то, что будет завтра, это все будет завтра. И это большая-большая сложность. Но мы с вами люди, а человек – такое существо, которое научилось, слава богу, научилось делать то, что даже может казаться неестественным и даже, в общем-то, получать от этого удовольствие. Как, например, авторы приводят чистку зубов». Чистка зубов – это что-то, может быть, это даже не не совсем естественное дело. А вспомните, как детей приучают к тому, чтобы чистить зубы. О, зачем это надо, но ну, это надо. Но раз это неестественное дело, становится привычкой вообще никаких проблем. И мы с вами люди, да, мы можем делать даже неестественное что-то, казалось бы, да, и вот преобразовывать собственную природу. Это хорошо, в этом наша с вами сильная сторона. Но люди также мы, мы с вами, люди, мы научились также получать удовольствие от занятий, которые по своей сути и не доставляют удовольствия. Например, выполнение задач вовремя может показаться там скукой, какой-то бюрократией, а может это нам дать такое понимание, что я верный, честный, дисциплинированный человек или, например, смена подгузника подгузника ребенку, да? Это может показаться ужасной вонючей рутиной или драгоценным моментом. Родители, вы знаете, что это такое? Очень часто это драгоценные моменты общения со своим малышом. Но, короче говоря, друзья, вот такое может быть, да? То есть мы с вами человеки, мы способны все-таки получать удовольствие даже от занятий, которые по своей сути не доставляют удовольствия. В этом наша сила. Но надо быть дисциплинированным для этого. Но вот мы сказали, что четыре тактики, которые используют влиятельные люди, а мы же хотим с вами быть влиятельными людьми, чтобы помочь другим людям полюбить то, что они ненавидят. Первая тактика – позвольте людям самим сделать выбор. То есть нужно затронуть глубочайшую мотивацию человека. И нужно заменить наше осуждение сочувствием к человеку, чтение аннотаций, например, задаванием вопросов, вместо того, чтобы долбить человека, можно задавать ему вопросы. И вот когда мы перестаем навязывать свои планы, свои какие-то требования, мы прекращаем борьбу за контроль, и мы заканчиваем вот эти ненужные битвы по поводу того, чей взгляд на мир правильный, и очень часто это может привести к очень желанным, желанным результатам. Еще авторы говорят, есть такой метод, как мотивационное интервьюирование, когда мы спрашиваем человека, чего он хочет, к чему он стремится, какие его вот, э, какие-то желания, мечты, устремления. Очень часто человек приходит вот к своей такой внутренней мотивации, и это очень может быть позитивным прорывом для человека. Короче говоря, тактика. Для того, чтобы человек по- полюбил то, что, может быть, и ненавидит, позволить ему самому сделать выбор, то есть добраться все-таки вот до сути, почему же вот это можно делать или нужно делать. Как с, чист- с чисткой зубов, когда поймет, насколько это полезно, насколько это важно, то и самомотивация появляется второе, мы говорим про четыре тактики которые используют влиятельные люди чтобы помочь людям полюбить то, что они ненавидят второе, дайте людям набить свои шишки о, это интересный момент потому что на практике на деле учишь что мир может набить тебе много-много шишек если ты Просто следуешь своим каким-то желаниям низменным или неверным поведенческим каким-то своим моделям, ты получишь за это. И вот когда человек обожжется, когда шишки набьет, да, порой на это болезненно смотреть, но это бывает очень полезным моментом для человека, почувствовать, да, вот именно последствия своего выбора. ну, много знакомых да и у самого такая ситуация как у родителя, но много знакомых родителей, у которых дети выросли и ну, детям хочется жить самостоятельно, взрослые да, там снимают квартиру родители помогают и родители говорят э, э, с с таким удивлением и с восторгом говорят, говорят, раньше дети просто там э, даже вопросом не задавались как стираются там белье, как, как что-то, как в магазинах, что сколько стоит, как только начинают жить самостоятельно. Свет выключают, чтобы электроэнергию экономить. Воду зря не льют. Ходят в магазин, считают копеечки. И занимаются стиркой. И говорят, это очень-очень интересный момент. Но суть здесь – позвольте набить свои шишки. Да? То есть такой непосред... свой собственный опыт. Да? И человек может вот найти и моральную ценность в правильных поступках, в правильном поведении, и это может очень позитивно влиять на него, что делаешь неправильный выбор – получаешь шишку, делаешь правильный выбор – это хорошо для тебя. Ну, это э, и к работе относится, и к поведению, и к жизни, ко многим, ко многим другим вещам. Итак, 4 тактики, которые используют влиятельные люди для того, чтобы помочь другим людям полюбить то, что те, может быть, и ненавидят. Итак, первое было – позвольте людям самим сделать выбор, второе – дайте им набить свои шишки. Третье – удивительно, расскажите значимые истории. Понятно, чтобы изменения происходили в поведении людей, нужно что-то большее, чем история, но вместе с другими методами воздействия, вот это рассказывание истории, сторителлинг может быть очень мощным инструментом влияния. И авторы пишут, мы много-много раз наблюдали, как влиятельные люди вели тех, кто ориентировался на них, к серьезному выбору, рассказывая яркие, захватывающие, убедительные истории, придающие конкретику тому, что произошло. И вот эти влиятельные люди – это всегда люди, которые умело рассказывают истории. Надо взять себе на вооружение, возьмите себе это на вооружение, потому что это тактика, которая помогает… ну, влиятельным людям э, оказывать воздействие на других людей, чтобы те полюбили то, ну, делать правильные дела, которые, возможно, они раньше ненавидели. И четвертая тактика – сделайте это игрой. Интересный такой момент, что э, практически любую деятельность можно сделать увлекательной. Увлекательной, если она включает в себя достаточно сложные, но реалистичные цели, четкую и частую обратную связь. И это элементы, которые превращают рутинную работу в нечто больше похожее на игру. А мы все любим игры, не так ли? То есть мы можем взять какое-то дело, может быть, сложное, и как-то его разбить на что-то более интересное, на какие-то этапы, ставить промежуточные цели, интересные. И это будет выглядеть как квест, как игра. И это может сделать так, что людям будет нравиться делать то, что они раньше, возможно, ненавидели. Короче говоря, друзья, вот такая это первый такой момент, который касается вот этого инструментария, как сделать так, чтобы использовать элементы влияния, да, или источники влияния, все шесть. И вот это был первый, да. Влиятельные люди помогают другим любить то, что те в настоящее время ненавидят позволяя людям самим сделать свой выбор, предоставляя возможность набить свои шишки, рассказывая значимые истории и превращая утомительные задания в игру. Подумайте, что из этого вы можете взять себе на вооружение, что вы можете использовать для того, чтобы мотивировать других людей и помогать им менять свое поведение на правильное, которая будет влиять на то, что вы и ваша команда достигнет тех целей, которые ставите перед собой. На этом мы закончим сегодняшний эпизод. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами смотрим на замечательные идеи из книги «Влиятельный человек» или «Инфлюенсер» и берем оттуда... То, что поможет нам с вами быть влиятельными людьми, чтобы нами не пренебрегали, чтобы к мнению прислушивались, чтобы мы могли мотивировать других людей и сколачивать команду, и помогать людям менять их поведение. Она правильная, чтобы нам достигать тех целей, которые ставим перед собой. Это возможно. Мы учимся у лучших. Мы с вами сказали в самом начале, что есть три ключа к влиянию. Это поставить цель важную, захватывающую, интересную, потрясающую, мотивирующую и продумать, что мы будем измерять и как тщательно, четко. Э- для для того, чтобы понять, насколько хорошо мы двигаемся к этой цели. И э, третий ключ к влиянию был в том, чтобы задействовать все шесть источников влияния. И на прошлом эпизоде, если вы не слушали вчерашний эпизод, прослушайте, мы сказали про первый из этих источников влияния – это личная мотивация, как помочь людям начать любить то, что они ненавидят, может быть. И сегодня второй источник влияния, он называется «помогите людям сделать то, что они не Не могут». Потому что одно дело человек хочет что-то делать, но если он хочет, но и не может, то дело может и не сразиться, может не получиться. И очень многие сложности, с которыми мы сталкиваемся, они относятся к отсутствию навыков. Навыков Правильных, э, по, правильного поведения, да, э, практики нету у человека, и он не знает, как делать, не, не знает, как, не знает, каким образом да, что-то совершать. Но нам нужно с вами научиться самим да, практиковаться в правильных действиях. Вот есть что-то правильное, я буду делать вот так, и у меня получится... Нам самим нужно научиться практиковаться в этих правильных действиях и учить других людей этим правильным действиям. И тогда можно практически справиться со всем чем угодно. От от противостояния соблазнам кушать много сахара, шоколада и сладких конфет до ведения какой-то неудобной беседы со своим боссом. Если есть практика, то это будет намного легче делать что-то верное. Но не всякая практика является хорошей практикой. То есть можно, нужно практиковаться правильно. Об этом тоже есть книги, об этом есть там, тоже теории, учения о том, что нужно практиковать правильные навыки. Не просто там в общем, тренироваться, да, там какую-то, ну, если это спорт, да, то определенную группу мышц надо тренировать, или определенный навык, определенный элемент в своем действии. И когда ты обращаешь на внимание на это, то ты тогда начинаешь возрастать намного больше. С простыми задачами, там, вождение автомобиля, там, игра в теннис лишь, там, не знаю, 30-40 часов нужно для того чтобы научиться это делать более менее но если что то взять более непростое да, то для этого может потребоваться и больше больше и больше и тут э, бываем, бывает человек попадает в такую ловушку что он может быть даже научился чему то и для того чтобы ему сделать еще шаг выше в своем развитии ну уже отдачи меньше а труда много надо прилагать. Человек такой, ну, может быть, и вот этого достаточно. И многие из нас, ну, взять компьютерные программы. Мы используем компьютерные программы. Там же в, в большинстве компьютерных программ есть детали, тонкости, разные элементы, которые мы даже не использовали и не используем, но они там есть, и они могут даже увеличить эффективность нашего труда или что-то новенькое нам с вами делать, а мы даже их еще и не касались. Потому что, ну и так вроде, и так нормально, так пусть и работает. Ну вот, хорошо. Мы говорим о том, что нужно помочь людям сделать то, что они не могут. То есть здесь вопрос касается уже не мотивации, а навыков. Как же это совершить? Нужна целенаправленная практика. То есть нужно понять, что нужно человеку делать. И целенаправленная практика она требует полного внимания человека. То есть он перестает уходить в фантазии какие-то, действовать на автопилоте лишь частично как бы вникать в работу нет но целенаправленная практика она требует жесткой концентрации то есть что ты практикуешь именно вот этот элемент сейчас человек прямо с... четкое внимание уделяет вот этому делу да видит что он делает что работает что не работает и почему такое происходит и поэтому вот лучшие мастера, они нацеливаются на улучшение поведения или процессов, а не результата. Вы видите разницу, да? Можно же э, э, стараться улучшать процесс, процесс, само поведение свое, то есть вот некое действие. Потому что человек может сказать «я», ну, ну вот приводит пример там, в баскетболе, да? баскетболист говорит я для того, чтобы мне быть более эффективным, я буду тренировать именно вот эту часть, например, как я в финальной стадии броска у меня рука работает, да, и он вот эту часть тренирует, вот эту, вот эту и улучшает ее. И его общая, значит, эффективность, его общая эффективность возрастает. А кто-то и вот это именно внимание на процесс, на поведение. А кто-то менее эффективный, может сказать: а я буду тренироваться, вот чтобы 10 мечей в кольцо забросить, 10 мечей подряд забросить в кольцо. Вот 10 мечей в кольцо это нацеленность на результат. И это может быть не таким эффективным, а тренировать вот руку в финальной части броска вот это уже нацеленность на определенное действие на определенную группу мышц на определенный процесс и это может принести результат на самом деле за этим стоят исследования что лучшие игроки ставят цели в своей тренировке ориентированные на технику то есть там мне надо правильно держать локоть мне надо вот то есть, когда я совершаю действие я прямо целенаправленно наблюдаю. И вот это называется целенаправленная практика. Да, оно звучит скучновато, но, друзья, это приносит эффективность. Вот так. И роль мини-целей в поддержании мотивации — это тоже очень важно. Мы же говорим о том, как помочь людям сделать то, что они, может быть, не умеют делать. Мини-цели небольшими шажками, чтобы человек двигался к успеху. Да? И чтобы человек попробовал что-то, чего он, может быть, боится, нужно ему быструю обратную связь дать, положительную, да? вдохновить его, чтобы у человека укреплялась уверенность в себе. Подумайте о том, чему вы учите людей подумайте о том чему вас учили и что вам помогало учиться когда вы приступали к чему то новенькому мы же говорим о том что нам надо быть влиятельными людьми мотивировать людей и помочь им менять свое поведение чтобы цели достигались и вот мы хотим быть такими кто побуждает людей дает им обратную связь ставит мини цели вдохновляет их и укрепляет их уверенность в себе берите сложные задачи И делайте их простыми, берите длинные задачи и делайте их короткими, берите расплывчатые задачи и делайте их конкретными, берите задачи с высокими ставками и делайте их не требующими риска. И таким образом вы разобьете что-то большое, большую задачу, может быть, трудную, сложную, страшную, на что-то более удобоваримое для ваших людей, в которых вы заинтересованы. И, конечно же, постепенно нужно вот в режим этой практики, целенаправленной практики, вводить задачи, которые будут требовать большего внимания, большей дисциплины, больших усилий и настойчивости. И нужно учить людей самим себе говорить правильные вещи, да, когда у человека не получилось что-то, чтобы он говорил «Ага, я только что обнаружил, что это не работает», там, вместо того, чтобы… «О, я размазняю, я неудачник». Вот это же так важно. Нам нужно неудачи интерпретировать как ориентиры, а не как тормоза. Потому что большинство людей, у них и так комплексы неполноценности, они и так забиты, и так уж не очень на себя вдохновленно смотрят. Так давайте мы будем теми, кто помогает им возрастать в своем успехе. Потому что изменение поведения почти всегда связано с приобретением новых навыков. И нам нужно, вот как большинство влиятельных людей, они делают это, и нам с вами нужно, как влиятельным людям, вовлекать людей в целенаправленную практику. Если вы хотите добиться успеха во влиянии, а я уверен, каждый из вас хочет добиться успеха во влиянии, то потратьте больше времени на то, чтобы люди практиковали новое поведение. И, конечно, убедитесь, что вы помогаете людям не только какие-то технические навыки развивать межличностное общение, которые им нужно для того, чтобы успеха добиться, но навыки внутриличностного такого общения. То есть пусть люди научатся работать со своими эмоциями, да, там, чтобы их мозг переключался с режима работы на режим ну, действия, да, на режим знания, да, чтобы вот... Ну, учите людей вот как бы работать с самим собой. И в этом для нас с вами надежда, в этом добрая новость для нас, что преодоление привычек, ну, каких-то неверных привычек, и, опять же, изменения требуют, чтобы правильные привычки у человека формировались, нужные для достижения целей. И преодоление привычек или развитие каких-то сложных навыков, там, спортивных, умственных, межличностных, это зависит не только от мотивации, что да, мне хотелось бы, я хочу, но это зависит от способностей, то есть от, или связано со способностями, но способности их тренируют, их практикуют, это не то, что ну, кто-то родился с этим и все, а кто-то не родился, нет, способности практикуют, поэтому в этом для нас надежда, в этом для всех людей надежда. И пусть мы с вами будем возрастать как мастера. В том, что и по поводу к самим себе мы целенаправленной практикой занимаемся, практикуя какие-то конкретные элементы в нашем труде, в наших занятиях. Да? Но мы также и помогаем другим людям это делать. Вот такой эпизод в этот второй... Второй источник влияния, первый был это личная мотивация, второй это э, помочь человеку в том, чтобы его именно способности э, тренировались и чтобы он практиковался в этом, чтобы он научился э, ну, делать то, что нужно делать умело и правильно. И это поможет добиваться целей, и это помогает нам как влиятельным людям влиять позитивно. На других людей и на то дело, которым мы там, заняты, за которое мы отвечаем. Если вы слушаете аудио-подкаст, то завтра вас ждет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, склеены вместе, без вот э, заставок э, начальной и финальной. Э, ну, может быть, кому-то из вас удобно да, прослушивать это вместе, длинным таким длинным куском. Если вы имеете кого-то, кто может быть заинтересован в этом материале, который вы слушаете, и вам кажется, о да, вот этому человеку было бы интересно послушать это, сделайте ему репост, сделайте, скопируйте этот подкаст, отправьте ему, напишите, послушай, интересный материал, может быть, тебе поможет. И если вы слушайте нас ВКонтакте, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Э, Описание, ссылка на эту группу есть в описании подкаста. Там можно иметь общение, можно задавать вопросы, э, слушать мои ответы. Диалог лучше, чем монолог. И мы с вами увидимся на следующем эпизоде. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.